0: Hatten wir hatten die Grenze, also beispielsweise bei mir, diesen grenznahen Ort, hatten wir die Grenze direkt vor der Nase. Und wussten, dass es kein antifaschistischer Schutz war. Die Grenze richtete sich nach, nicht nach außen, sondern nach innen, gegen uns, die da drin wohnten, die Innenlassen. Ja, dagegen richtete sich diese Grenze. Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Über 30 Jahre liegt nun bereits die Wiedervereinigung der BRD und der DDR zurück. Und mittlerweile gibt es junge Generationen, die gar kein geteiltes Deutschland mehr kennen und für die die DDR Teil einer Geschichte ist, an die sie selbst keine Erinnerungen haben. Umso wichtiger ist es, dass Geschichten von Menschen, die in beiden Welten gelebt haben, weitererzählt werden. Unser heutiger Gast hat in beiden Welten gelebt. Er ist 1951 geboren und 1957 mit seinen Eltern in die DDR gezogen. In den frühen 80ern wurde ihm Arbeitsverbot erteilt und er musste sich mit Hilfsarbeiten durchschlagen. Sein Ausreiseantrag, den er 1982 stellte, wurde 1984 bewilligt. Er zog nach Hamburg und arbeitete bis 1994 als Redakteur und Publizist bei der ZEIT. Heute lebt er wieder in Ostdeutschland und hat über seine Geschichte Bücher geschrieben. Herzlich willkommen, Martin Ahrens. Danke. Herr Ahrens, was haben Sie denn Schlimmes getan, dass Sie in der DDR Arbeitsverbot bekamen?
0: Ich habe diese deutsche demokratische, wie sie ja hieß, Republik beim Wort genommen und habe zum Beispiel als sie Rudolf Barrow eingesperrt hatten, weil er ein Buch geschrieben hatte, das die DDR wirklich hätte weiterbringen können und das reformistische Ideen war und verbreiten wollte, das also er nur im Westen veröffentlichen konnte, obwohl er es gerne im Osten veröffentlicht hätte. Nachdem sie Rudolf Barrow eingesperrt hatten, habe ich mich mit meinen ehemaligen Kommilitonen von der Humboldt-Universität verständigen wollen auf eine Demonstration unter den Linden, was natürlich strengstens verboten war, alle Demos, die in der DDR stattfanden, waren staatlich organisiert. Etwas anderes gab es nicht. Also es war eine sehr eingeschränkte und sehr überwachte und vor allem sehr argwöhnisch überwachte Öffentlichkeit. Jedes Gespräch, auch bis ins Private hinein, wurde argwöhnisch daraufhin beäugt, ob es vielleicht politisch aufmüpfigen Charakter hatte. Und dieser Versuch... Zum Beispiel meine Kommilitonen mit ins Boot zu wollen für eine Demo, holt Baro raus oder lasst Baro frei in dem Sinne. Das äh, hat dazu geführt, dass ich dann auch sogar in meinem Arbeitsplatz in der komischen Oper plötzlich nach unten bestellt wurde, in ein Hinterzimmer, wo ich dann dem Staatsbeauftragten der Oper vorgestellt wurde. Und er sagte: Wissen Sie was, wenn Sie hier nicht alle Karten auf den Tisch legen, sagen, wer dahinter steckt, mit wem Sie schon gesprochen haben, über Ihr staatsfeindliches Vorhaben. Dann fahren wir zusammen irgendwo hin. Sie wissen nicht wohin. Ihre Angehörigen werden nichts erfahren. Dann verschwinden sie sozusagen auf unabsehbare Zeit. Und das möchte ich Ihnen ersparen. Also sagen Sie, was Sie wissen. So. Das ging so von jetzt auf gleich ganz schnell mal so en passant nebenbei vom Arbeitsplatz weg aus dem Büro hinaus. War man plötzlich in seine so finstere Unterwelt, die immer vorhanden war, immer gegenwärtig aber kaum sichtbar, ja, wenn man sich nicht geradezu weit auf dem Fenster gelehnt hatte, so wie ich, war ich in diese finstere Halbwelt der Staatssicherheit versetzt und habe doch einen ziemlichen Schreck gekriegt. Ich hatte das Barobuch mir von meiner Großmutter mitbringen lassen, die hat über Bahn in den Bahnhof Friedrichstraße aus dem Westen gebracht, hat es gelesen, hat es einem Kommilitonen weitergereicht, um mit ihm darüber zu sprechen. Und der hat es als strammer Genosse gleich seine Parteileitung übergeben und daraufhin wurde ich dann gleich verhört. Und wenn ich da nicht sofort gesagt hätte, wer das Buch jetzt hat, das wollten sie nämlich wissen von mir, das war natürlich ein Verrat. ja Ein Verrat an dem Kommilitonen, dem ich es geliehen hatte, der mich andererseits verraten hatte, was ich damals nicht wissen konnte. Also wenn ich diesen Verrat damals nicht begangen hätte, dann hätte mir irgendwas anderes gedroht, wahrscheinlich Wohnschönhausen oder so. Und darauf hatte ich wirklich keine Lust, um es vorsichtig auszudrücken. Davor hatte ich Angst. Also damit ging es los mit äh, versuchten Gesprächen, der Versuch ins Gespräch zu kommen über die DDR, um da was zu verbessern, was äh, zu verändern, um dieses Land, diesen Staat zu unserem zu machen. Das waren eigentlich meine Versuche, die immer wieder ins Leere gelaufen sind, bei denen ich immer wieder gescheitert bin und übrig geblieben in meiner Gefühlswelt, in meiner Erinnerung ist immer dieses Scheitern, ja, dieses Verloren haben und diese Vergeblichkeit. Und am Ende führte das dann dazu, dass ich nirgendwo mehr einen Job bekam. Denn die Betriebe waren in Starthand und die Kaderleiter in den Betrieben konnten natürlich angewiesen werden, dem und jenen nicht mehr einzustellen. Und dann hatte man schlechte Karten in der DDR.
1: Herr Arendt, Sie haben ja dann Menschen aufgesucht, die von der Stasi bespitzelt wurden oder auch selbst bei der Stasi waren, wie Sie auch gerade schon sagten. Kann man sagen, dass diese Menschen heute noch von Ihren Biografien gezeichnet sind?
0: Ja, die Leute, die großen Teil ihres Lebens an der DDR verbracht haben, sind natürlich geprägt, ja. Und je besser und je mehr sie sich dessen bewusst sind, desto besser für sie, wenn sie es äh, verarbeiten. Und äh, manche sind davon geprägt, ohne es zu verarbeiten. Und müssen dann irgendwie damit klarkommen, mit, den Prägungen. mit diesen Prägungen. Also, ich habe ja versucht, äh, an meinem Beispiel zu beschreiben, mit diesen negativen Erfahrungen, mit den Versuchen, diese demokratische Republik beim Wort zu nehmen und also ein öffentliches Gespräch äh, in den vielen vielen Diskussionsveranstaltungen, die es der staatlicherseits gab, die ja vom Staat organisiert waren, in diesen vielen Diskussionsveranstaltungen mal ein offenes Wort zu sprechen und nicht zu duckmäusern und nicht zu Kreuze zu kriechen. Und diese negativen Erfahrungen stecken einmal sich in den Knochen als ja, halt lieber den Mund, ja, äh, bringt ja doch nichts und so diese so eine, so eine Resignation, so eine resignative Stimmung, die einem dann in den Knochen steckt, wenn man da lange genug gelebt hat und die muss man erstmal wieder loswerden. Ja.
1: Als wir mit Ihnen für unsere Videoreihe gedreht haben, haben Sie ein russisches Lied angestimmt, das Sie in der Schule gelernt hatten. Was war das für ein Lied und warum glauben Sie, können Sie dieses noch auswendig?
0: <lacht> das ist oft so, also das wird anderen Schülern auch so gehen, dass sie die Lieder, die sie in der Schule gelernt haben bis heute können, ob sie die mögen oder nicht, ja, das ging ja mal Eltern, die in der nazi aufgewachsen sind, ähnlich. Ja, das waren Lieder, die sie zwar konnten und die sie ihr ganzes Leben lang begleitet haben, aber die sie natürlich nicht mehr gesungen haben. So wie ich dieses Lied auch nicht meinen Kindern und Enkeln vorsinge, sondern mal ausnahmsweise dann äh, für, so ein, für so eine Aufnahme aus der Mottenkiste hole. Aber es ist alles da. Es ist alles präsent. Ja. Das, was man in diesen Kindheitsjahren lernt, das bleibt meist das Leben lang präsent. Das ist ein Lied über ein sowjetisches Pionierlager, also dieser Doppelsinn von Lager, sowjetisches Lager, ich, ich, hat natürlich eine eigene Ironie. Es gab Pionierlager auch in der DDR, Ferienlager und, und äh, Pionierlager, wo also auch ein äh, relativ striktes politisches Regime herrschte. Ich selbst war in so einem Lager auch in der DDR, so also einem Ferienlager, wurde dann zum Lagerrat-Vorsitzenden gewählt und musste jeden Morgen vor der gehissten Pionierflagge in Gruß erweisen und das Lager als vollständig versammelt vor dem Lagerleiter melden. Also das ging schon relativ militärisch zu und auch in der Sowjetunion ging es das. Und das hat ja die DDR, diesen, diesen, Aus, diesen eigentlich permanenten Ausnahmezustand, diese permanente Wachsamkeit im Kalten Krieg, dieses quasi militärische, Zivilregime hat die DDR ja von der Sowjetunion gelernt und deswegen ist dieses Pionierlied vielleicht typisch. Pionierslagere of also die Pioniere im Lager leben freundschaftlich miteinander und stehen früh auf. Der Tag beginnt, die Flagge wird gehisst und der Flagge gilt unser Groß. So ist dieser Anfang von diesem Lied.
1: Bleiben wir noch beim Thema Schule. Wie erfolgreich war aus Ihrer Sicht die Indoktrinierung mit der Staatsideologie in den Schulen generell?
0: Eher weniger, würde ich sagen. Weil die Kinder ja alle ein Elternhaus hatten und die Staatsdoktrin war ja so offensichtlich gelogen, sodass man schon sehr stramme, schon sehr, äh, stramme Genossen zu Eltern haben musste. Und Das waren wirklich die wenigsten. Auch bei uns im Grenznahen Kleinmachnow waren das die wenigsten. Um wie soll ich sagen, an diese auch in der Schule verbreiteten Lügen dann zu glauben und da wirklich dran zu glauben um nicht nur diese Lügen zu wiederholen, weil es eben vom Elternhaus her dazu gehörte Solche gab es natürlich auch, solche armen Kerle, die dann die Ideologie ihrer Eltern eben auch in der Schule vertreten mussten, weil sie eben die Kinder ihrer Eltern waren. Aber die meisten meiner Altersgenossen wussten genau, was sie in der Schule sagen und nicht sagen durften und was tatsächlich galt und war, war. Wir hatten ja die Grenze, also beispielsweise bei mir, diesen grenznahen Ort hatten wir die Grenze direkt vor der Nase und wussten, das ist kein antifaschistischer Schutz, weil die Grenze richtete sich nach, nicht nach außen, sondern nach innen, gegen uns, die da drin wohnten, wir Insassen, ja. Dagegen richtete sich diese Grenze. Das wussten wir, das war offensichtlich, das wusste jeder. Also das war nun mal ein Beispiel, ein ganz naheliegendes Beispiel für die in der Schule verbreiteten Lügen.
1: Gibt es denn etwas, was, was Ihnen in, in Ihrer Jugend am meisten gefehlt hat? Und äh, wie haben Sie und Ihre Freunde sich behelfen können?
0: Was uns gefehlt hat in der Kindheit und Jugend? Naja, Schallplatten zum Beispiel von den Beatles und den Stones, die haben uns sehr gefehlt. Wenn es denn möglich war, sie mitzubringen oder irgendwie durchzuschleusen, das war die absolute Ausnahme. Sobald es die ersten Tonbandgeräte gab, die ersten tschechischen von Tesla, die ersten Tonbandgeräte, haben wir natürlich alles, was im Westradio lief, mitgeschnitten und hatten dann unsere eigenen Aufnahmen. Das ist zu meiner Schulzeit noch passiert, dass wir also selbst unsere Tonbandgeräte hatten, um unsere Musik aus dem Westradio mitzuschneiden. Und sonst, was hat uns gefehlt? Klamotten, ja, also Jeans und sowas. Aber das war auch in der Schule nicht gern gesehen zu meiner Zeit. Das änderte sich dann später, als die DDR selbst Jeans hergestellt hat, aber zu meiner Zeit galt es als naja, nicht ganz ungefährlich, da mit Jeans und langen Haaren reinzugehen. Da konnten die Eltern dann schon Ärger kriegen. ja. Und Da gab es verschiedene Strategien der jeweiligen Direktoren, je nachdem, wie politisch engagiert diese direkt, die Schuldirektoren waren. Da gab es gab also krasse Fälle und weniger krasse in meiner Schule. Da ein relativ lockeres Regime, also dann nahm man das relativ gelassen. Das war also nicht einheitlich organisiert.
1: Sie haben in einem Essay in der Süddeutschen Zeitung einmal gesagt, dass sich in der BRD und in der DDR völlig unterschiedliche Männerrollen entwickelt haben. Wo sehen Sie denn die größten Unterschiede?
0: Die gelernten Westmänner, die ähm, hatten natürlich andere Kämpfe auszufechten. Die hatten ein viel größeres Betätigungsgebiet als Männer die sich durchsetzen, die kämpfen und die gewinnen und siegen. Also diese männlichen Eigenschaften, diese eher kriegerischen Eigenschaften, die man im Westen dann, wenn auch nicht kriegerisch, so doch im Wirtschaftskrieg, im politischen Krieg, in diesen Kämpfen, die es tatsächlich gab, ja, im Westen äh, ausfechten konnte. Und diese Kämpfe fielen in der DDR insofern flach, als alle Initiative von der SED, von der Staatspartei ausging. Und was darunter sozusagen in Initiativen geboren, wo er eher privater Natur war und sich nicht wirklich gesellschaftlich auswirken konnte. Also es gab keine Unternehmer, es gab keine Parteien in dem Sinne, das waren ja Blockparteien und äh, es gab für die Männer also nicht dieses Betätigungsfeld der freien Wildbahn. Wir lebten in einer Art Gehege und wurden da gefüttert und versorgt auf einem, ja sagen wir mal, relativ. Einfachen Standard, wir durften aber nicht raus und wilde Tiere spielen, das durften wir nicht.
1: 1989 kam es dann zum Fall der Mauer. Was glauben Sie, hätte man nach dem Fall der Mauer anders machen können?
0: Die vielen Initiativen, ich habe das in einem NZZ äh, 2019 mal ausführlicher beschrieben, die vielen Initiativen, die dort in der DDR herangereift sind, mit der Erfahrung dieser DDR, das, was dort gewachsen ist an politischem Widerstand unter den Bedingungen der DDR, und die waren ja denkbar schlecht. Aber dann doch 89 sich endlich zu Wort melden konnte und sich artikulieren konnte und lernte vor allen Dingen, sich zu artikulieren. Das ist mit der Rende, mit der Wiedervereinigung ziemlich unter den Tisch gefallen. Die einzige Partei, übrigens, en passant, die, wie soll ich sagen, die besten Kräfte dieses politischen Widerstandes integriert hat, sind die Grünen. Die heißen bis heute Bündnis 90. Die Grünen. Und Bündnis 90, das ist das Bündnis des politischen DDR-Widerstandes für die erste Wahl nach der Maueröffnung. Und die anderen Parteien haben ja auch geerbt, die anderen Westparteien. Die CDU hat die Ost-CDU geerbt. Und die FDP, die oft LDPD, also die Blockparteien, das ist eine andere Geschichte. Was hätte anders kommen können und so kann man viel spekulieren. Schade finde ich es wirklich. Schade finde ich es um diese DDR-Erfahrung, die in guten Ideen für einen anderen Sozialismus, für einen Reformsozialismus, dann mit dem Bade ausgeschüttet worden. Das Kind ist mit dem Bade ausgeschüttet worden. Ja. Das finde ich schade.
1: Wie weit sind wir aus Ihrer Sicht denn heute mit der Wiedervereinigung? Ist dieser Prozess des Zusammenwachsens noch im Gange oder ist er bereits abgeschlossen?
0: Weitgehend abgeschlossen, würde ich sagen. Also die nächste Generation, meine Kinder und Enkel, interessiert das Thema wirklich nur am Rande. Und nur wenn sie höflich sein wollen zum Opa, hören sie zu. Das ist nichts, was sie wirklich äh, in ihrem Alltag noch betrifft. Es sei denn, jemand interessiert sich für antikapitalistische Ideen, dann werde ich gefragt, wie ging denn das und warum ist denn das schiefgegangen, dieses Experiment Sozialismus in Deutschland? Tja, sage ich, Nationalsozialismus ist ja auch Sozialismus. Und ähm da gab es ja schon zwei Experimente und beide sind schief gegangen und da gibt es vielleicht Parallelen und Gründe und so weiter und so weiter. Aber da können wir dann ins Gespräch kommen, aber das sind die wenigsten. Ich habe ja acht Kinder und inzwischen zwölf Enkel und da gibt es schon interessante Gespräche, aber selten über die DDR-Vergangenheit. Ich denke, die Wiedervereinigung ist gelungen, aber das ist jetzt meine persönliche Sicht, denn für mich ist es gut gegangen. Es gibt viele, für die es weniger gut gegangen ist, das weiß ich auch.
1: Sie sind nach einigen Jahren in Westdeutschland dann wieder in die Heimat zurückgezogen. Werden Sie hier bleiben?
0: Hier heißt es in der Heimat. Genau. Das heißt in Ostdeutschland.
1: In diesem Fall, ja.
0: Ob ich in Ostdeutschland... Also ich will, ich werde Deutschland nicht verlassen, weil ich nur Deutsch kann und ich lebe von der Sprache. Das heißt, ich muss ja auch mein Geld damit verdienen, dass ich meine Sprache verkaufe und das wird mir andernorts schwer gelingen. Also in Deutschland werde ich sowieso bleiben. Ich bin 70 und so groß umziehen und das, ich weiß nicht, ich glaube nicht, eher nicht. Und ich bin ja auch kein... Also als Schriftsteller habe ich immer wenig verdient. Aber in Ostdeutschland bleiben? Die Frage stellt sich schon. Ich hätte Lust noch mal auf so eine westdeutsche Kleinstadt, wo alles so seit Längerem gut funktioniert und da hätte ich schon Lust drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich das mache. Keine Ahnung.
1: Sie sagten, Sie haben acht Kinder und zwölf Enkel. Welchen Tipp geben Sie Ihnen für die Zukunft mit aus Ihrer Erfahrung?
0: Ja, vor allen Dingen diese Demokratie, diese kostbare, gerade in Deutschland, ja hart erworbene und immer wieder erkämpfte und strittene kostbare Demokratie zu verstehen und zu beleben, mit Leben zu erfüllen. Das heißt, nicht alle vier Jahre zur Wahl zu gehen, sondern sich auch täglich um das Allgemeinwohl, um die Dinge, die alle angehen, zu sorgen, zu kümmern, sich zuständig zu fühlen. Für das Ganze, nicht nur für den privaten Kram. Das bringe ich Ihnen schon bei und das haben Sie auch verstanden, glaube ich.
1: Das nehmen wir auch hier mit. Herzlichen Dank für das Gespräch, Martin Ahrens.
0: Danke, gerne.
1: Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit und weiterführenden Informationen. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.